0: Pelo Senhor da Santa Cruz, que orais nosso Senhor, nossos Senhores, nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio, firmemente que em minha mente, estás aqui, que me vês, que me ouves. adoro vos com profunda reverência, peço de perdão dos meus pecados e graça para fazer com frutos de tempo de oração. Minha mãe nublada, São José, meu Pai do Senhor, o tema do recolhimento de hoje é Enriquecidos com o Espírito Santo E com os olhos postos em Nossa Senhora No recolhimento de maio Vamos, vamos contemplar, vamos rezar, vamos fazer nossa oração Vamos fazer nosso exame de consciência Nossa reflexão de hoje com é, esses dois dois focos né dois grandes temas o tema de nossa senhora dizer, a pessoa de Nossa senhora o carinho por nossa senhora o papel que Nossa senhora tem na vida do, do Cristão porque é mês de maio um mês que a igreja dedica tradicionalmente à nossa mãe então é um é uma é um período é um mês é uma oportunidade que nós temos de crescer, de cultivar e cultivar o carinho por Nossa Senhora, crescer no nosso relacionamento com a nossa mãe, com a mãe de Jesus e nossa mãe. Esse será o tema, bem, já o foi da leitura e será o tema da, da palestra que, que vocês terão depois, né? logo em seguida. O outro grande tema é o tema do Espírito Santo, porque... Por quê? Porque no tempo da Páscoa, né, é, o Espírito Santo vai aparecendo cada vez mais e Jesus, quando termina o tempo da Páscoa, Jesus sobe aos céus, Jesus promete o Espírito Santo. Jesus promete um novo paráclito, o Consolador, aquele que dará continuidade na sua igreja, na igreja de Cristo, na igreja de Deus. Muitos autores comentam né, que o Antigo Testamento é o tempo de Deus, Deus Pai. O Novo Testamento é o tempo de Deus Filho, Jesus Cristo. Né? E depois, né, daí para frente, é o tempo da Igreja, né, fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, é o tempo do Espírito Santo, porque quem conduz a Igreja é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Trouxe aqui algumas palavras do Catecismo da Igreja. Tá, tem muita coisa, né? se depois alguém tiver a curiosidade né, de pegar lá no índice, né? índice temático, o no, 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 no índice do Catecismo da Igreja, colocar lá, né? Santo. Né? Né? Reparem quantos pontos do Catecismo em que aparece o Espírito Santo. São muitos pontos do predicismo Muitos pontos né? Eu trouxe aqui alguns Quando se fala do Espírito Santo Se fala como esse dom de Deus E se recorda em primeiro lugar As palavras de São João São João Evangelista Quando ele diz de forma muito simples Em três palavras né? Quer dizer, Deus é amor Deus é amor o amor é o primeiro dom que a gente recebe de Deus. E, ao mesmo tempo, é, é aquele grande dom que contém todos os outros. Esse amor, como diz São Paulo, Deus o derramou nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, nós recebemos o amor de Deus pelo Espírito Santo. O primeiro efeito desse dom do amor de Deus, do próprio amor, que Deus é amor, o Espírito de Deus é o amor. O primeiro efeito do dom de Deus, do dom do Espírito, do dom do amor, é a remissão dos nossos pecados. Porque o ser humano foi ferido pelo pecado original e quando nós recebemos o batismo, né? primeiro sacramento que a gente recebe, o que acontece? Né? Somos resgatados? Passamos a ser filhos de Deus? Ou seja, primeiro, o que o amor faz conosco em primeiríssimo lugar? Nos limpa, nos limpa do pecado, a remissão do pecado, a remissão do pecado original, que nós não cometemos, mas que herdamos, né? nascemos com ele, o primeiro efeito do dom do amor de Deus é o perdão dos nossos pecados. Para a pessoa que se batiza adulta, também. Né? O primeiro sacramento é o batizado e, naquele momento, né? todos os pecados são perdoados, todos. Todos é o único caso que a gente não precisa confessar para ter, confessar individualmente para ter o, a remissão, o perdão dos nossos pecados, é uma pessoa adulta que é batizada. No batismo não dá previsto a confissão dos pecados, né? mas a gente sabe que nesse sacramento, um adulto que é batizado, pronto, tudo foi perdoado, tudo foi perdoado. Claro, é muito conveniente que essa pessoa depois faça uma confissão de vida, né? mas estritamente necessário não seria, porque o batismo já perdoa tudo. Só que é muito conveniente né, para um adulto, até para a formação da própria consciência, que faça essa confissão de vida né, logo depois do, do batizado. Né? Mas o batismo já perdoa tudo. Né? Esse primeiro momento, é, esse encontro né, da graça de Deus, do dom de Deus, do, do próprio Espírito Santo com a nossa alma, com todo o nosso ser, o batismo. Né? Por isso, a importância né, de, de sermos batizados o quanto antes. Né? O quanto antes. Assim que possível, né? Quer dizer, seria o ideal é isso, né? assim que for possível, que a criança seja batizada. Né? Ainda em bebê, claro. Né? Esse dom de Deus... A partir desse dom de Deus, por causa desse dom de Deus que recebemos, nós fazemos própria, nós recebemos a vida da Santíssima Trindade. E aprendemos a amar como Ele nos amou. Então, o Espírito Santo nos ensina a amar. O Espírito de Deus nos ensina a amar com o amor de Deus. Deus é amor, o Espírito é amor, é parênteses. A gente poderia ficar falando aqui o tempo todo só sobre o amor, só isso, só essa, só essa frase, Deus é amor, o Espírito Santo é amor, é graças ao Espírito Santo que a gente aprende a amar. Claro, esse princípio da, no, dessa nova vida, essa vida nova em Cristo, né, é, é devido, é, é graças ao Espírito de Deus, né? Diz, lemos né, nos atos dos apóstolos, recebido uma força vinda do alto, a, a, a força do Espírito Santo, é, é a força do Espírito Santo que recebemos do alto, que nos configura com Cristo, que torna possível, que torna possível essa identificação com Cristo. E mais adiante, o Catecismo da Igreja nos recorda que é graças a essa força do Espírito que os filhos de Deus, ou seja, aqueles que foram batizados, é graças a essa força do Espírito Santo, do Espírito de Deus, que os filhos de Deus podem dar fruto. Os frutos, os frutos. Mas antes de falar dos frutos, a gente precisa recordar que o primeiro fruto, bem, não está na lista do fruto, mas dos frutos do Espírito Santo, que São Paulo fala aos gálatas, mas a gente entende, quer dizer, é a própria santificação. É o dom do Espírito Santo, é o amor de Deus em pessoa quem nos justifica, quando nós falamos do re, da remissão dos pecados, é isso, é a justificação, é o perdão. É a remissão dos nossos pecados. Então, o Espírito Santo nos justifica e nos santifica. A nossa santificação é obra do Espírito Santo. A gente não se santifica por causa das obras, das boas obras. As boas obras são necessárias, hein? Não estou dizendo que não são necessárias, não. As boas obras são necessárias, mas como instrumento como modo da gente se colocar à disposição de Deus ou melhor da gente querer corresponder à graça de Deus. Mas o que santifica não é a boa obra. Eu não me santifico sozinho. Eu, me, eu não me santifico porque com as minhas próprias forças. Ao lutar por fazer as boas obras, eu me disponho a receber o dom de Deus. A que, a que a graça de Deus, o dom de Deus, o amor de Deus, o Espírito de Deus encontre, vamos dizer assim, um espaço, né, um coração disponível, disposto, disponível, né, que, que, que quer corresponder, deixe querer corresponder. Então, as boas obras são importantes, né? a luta pela santidade é importante, mas... Quem nos santifica, propriamente dito, não sou eu mesmo. Não sou eu, são meus méritos. Não são as minhas boas obras. É, a, é o próprio Deus, é o Espírito de Deus que atua em mim quando a gente se dispõe a lutar por fazer essas boas obras. E São Paulo fala aos gálatas e a todos nós, né, a toda a igreja, os frutos do Espírito são caridade, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Eu acho que todos nós, quando, quando lemos São Paulo, a gente fica assim, uau, né? um frio na barriga, né? um nossa, como isso é exigente? Pois é não estamos não falando da correspondência à graça de Deus, a gente não está falando do caminho da santidade de querer conquistar o céu, querer amar a Deus sobre todas as coisas, querer amar a Deus com todo o nosso coração, querer amar a Deus com todo o nosso ser, com toda a força do nosso coração então, é, sim é exigente é exigente Corresponder, corresponder às moções do Espírito Santo né? perceber o que, o que Deus quer de nós o que, que o Espírito Santo sopra, o que, que o Espírito Santo aconselha sussurra no ouvido do nosso coração é exigente e a gente pode pensar até conhecendo os frutos, a gente já conhece o que, que o Espírito Santo habitualmente vai querer soprar né? porque se os frutos dele são esses então, quando a gente se pergunta, ah, o que, que o Espírito Santo quer de mim? Olha para os frutos dele. Conhecendo quais são os frutos do Espírito Santo, a gente já sabe, a gente já vai conhecendo, a gente já vai percebendo o que, que Deus quer fazer em nós e através de nós. Caridade. Claro, não é o Espírito, o Espírito de Deus não é o amor em pessoa, Deus não é amor. Então, o primeiro fruto tem que ser amor. A gente recebe de Deus esse amor. Então, o primeiro fruto é o amor, é a caridade. E como é exigente a caridade? Digo, como é exigente a meta, né? A meta da caridade, quando Deus nos fez para amar, Ele fala assim, Jesus, né? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. A gente já sente o drama, né? A gente, hum, como, como o Senhor nos amou? Sério? Até, até a cruz? Até a morte na cruz? É assim que eu tenho que amar? E Jesus fala, sim. É, sim, quem recebe o meu Espírito, ele tem que estar disposto a isso, né? É amar até o fim. É amar com todo o coração. É amar sempre... Outro fruto é a paciência. Outro dia, falando com as mais jovens, a meditação foi sobre... Né, pediram para falar sobre a paciência. Então, falamos sobre a paciência. Né? Seguindo o livrinho do Padre Falso. né? A paciência. E aí a gente foi entendendo um pouquinho melhor o, o quanto que a paciência tem a ver com amor. O quanto que a paciência tem a ver com amor. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, né, que uma pessoa paciente ela nunca se irrita. Nunca. Nunca se irrita. Se irritaria, né? Porque santo só no céu, né? Então, vamos colocar assim. Se a gente paciente, claro, grau pleno de paciência só no céu. Né? Justamente num lugar que não vai precisar de paciência. Né? Porque, ou vai, né? Sei lá, né? Depende do ponto de vista, né? Depende do ponto de vista. Mas, reparem, quando a gente olha, nunca perder a paciência. Nunca ficar brava com alguém que exige muita fortaleza, que exige muita verdade, muito amor de Deus, né, para a gente dar conta disso daqui. Fruto do Espírito de Deus, a alegria. Gente, alegria. Alegria porque se, se, se Deus está comigo, se o Espírito de Deus me santifica, me vivifica, se o Espírito de Deus, com a graça de Deus, se eu peço a Deus, se eu clamo ao Espírito, Espírito Santo, né? vim de Espírito Santo, enchei o meu coração, fortalecei a minha vontade, né? ilumina o meu olhar, fortalece né? o meu querer. Qualquer é consequência? Alegria. Eu estou com Deus? Né? Quem tem Deus não tem tudo? A gente fala, a gente fala umas frases bonitas por aí, né? Ah, se a gente pensasse um pouquinho mais nas frases que a gente costuma dizer, né? Ah, quem tem Deus tem tudo, né? Beleza, tá. Então, além de grudar essa frase na geladeira, quer dizer, já trouxe aqui para dentro do coração, né? Já já meditou, já lembra disso, né? Quando alguém pisar no seu pé, ou quando vier uma contrariedade, ou quando tiver uma grande dificuldade, ou quando um dos filhos não, não quiser obedecer, né? ou quando todos os filhos, nenhum dos filhos quiser obedecer, né? Quer dizer, lembra, não tem um motivo para perder a alegria e o outro fruto, a paz. Perder a alegria, perder a paz, não, não. Olha, a gente pode sofrer, e de fato a gente sofre. A gente, a gente sofre. A gente sofre, tem um monte de dificuldade, tem um monte de perrengue. Quer dizer, a cruz, ela existe. A cruz não é um uma historinha, não, não, a cruz é real, real, né, agora, o fato da nossa vida ter cruz, o fato da gente ter que abraçar um monte de sacrifício nessa vida, não é motivo, não é motivo para a gente estar tá triste, não é motivo para a gente perder a paz, não, não é, não é, claro, o que eu estou falando aqui não é fácil para ninguém, tá, porque a gente é miserável, a gente nasceu com o pecado original, a natureza humana, ela, além de estar inclinada para o bem, ela também está inclinada para o mal. Então, quer dizer, esse trem aqui custa. Custa. Não é fácil. Né? Mas a gente não pode esquecer qual que é a meta. Porque tem pessoas que parece que, ao longo da vida, é, 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 ficam meio que desiludidas, sabe? Ah, Deus é amor e eu estou aqui sozinha. Então, né? 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 É, o fruto do Espírito Santo é a alegria, mas eu estou aqui com a depressão ferrada, tendo que tomar 10 remédios por dia. Que Deus é esse, né? Que Deus é esse, que a alegria é essa. Que... Então, calma, calma, né? A gente tem que saber, né? Eu acabei de dizer, a cruz, ela existe. Né? Eu acabei de citar a depressão. Então, estou convencido né, de que as doenças é um modo de Deus partilhar a cruz com a gente. Ninguém escolhe ter um infarto, né? Ninguém escolhe infartar. Né? Ninguém escolhe ter um câncer. Ninguém escolhe ter uma depressão. Ninguém escolhe doença. Mas elas existem. A pureza, depois do pecado original, um dos frutos foi isso, uma das consequências foi, foi isso. Né? Ficamos... Né? A natureza humana ficou fragilizada também do ponto de vista físico. Não só do ponto de vista moral, espiritual, mas o físico também. Né? Então, ah, tem câncer... Tem infarto, tem né, depressão, esquizofrenia, ansiedade, tem um monte de coisa. Né? Agora, isso não significa que Deus foi embora, que Deus desistiu da gente, né, que Deus não está nem aí para a gente. Não, 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 não. Pelo contrário. Né? Quer dizer, o Espírito Santo, Ele quer nos santificar. Então, quer dizer, eu posso ser uma pessoa infartada? Santa. Câncer? Santa. Deprimida? Santa não tem problema né? então vamos separar o joio do trigo né? doença é doença, santidade é santidade agora, agora se Deus permite uma doença então ele quer que você seja santa com aquela doença né? as doenças não são desculpas não, eu não posso ser santo porque eu infartei eu infartei então eu tenho que ficar o dia inteiro agora na cama dormindo, né? como se o tratamento para infarto fosse ficar dormindo né? preguiça é tratamento para infarto né? começou a gente, a gente, a gente é, é fogo, né? A gente vai criar umas uma teorias, né? Não, porque agora eu preciso dormir três horas por dia, né? Depois do almoço eu durmo de um às quatro, porque eu infartei, né? Eu infartei. Aí você pergunta, mas há quanto tempo a senhora infartou? Não, faz uns 20 anos e continua dormindo, né? Três horas por dia. Assim você fala, eita, nós, né? Tá bom, Espírito Santo, vai ter muito trabalho aí, né, para tem muita coisa que resolver aí, né, o Espírito Santo, né, e, e, e graças a Deus, é, o, quem descasca esse abacaxi é, é Deus, né, é o Espírito Santo, né, é, é Deus que tem que dar um jeito na gente, e é verdade, é verdade, é Ele, mas é ele que resolve, é Ele que mas Ele quer, hein? Ele quer, do lado dEle, Ele está afim, senhor assim, oh, eu quero que você abacaxi né eu quero te santificar eu quero que você seja santa agora você quer corresponder né você quer fazer por onde aí entra as boas obras hein? a luta a luta pela santidade a luta por adquirir virtudes a luta por fazer o bem né então a gente não pode ficar acomodado ah não então Deus vai me santificar beleza então eu vou ficar esperando Deus me santificar né a gente fica lá meio que na rede né? assim bem confortável sombra e água fresca enquanto Deus vai me santificando né? celular de bateria né? que você bota na né? na, parede, né? você bota na tomada estou ali, estou me santificando não né a gente sabe toda, toda a luta né? toda a luta cada, 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 cada virtude né? quando a gente pensa, que São Paulo fala aqui também né? fruto do Espírito Santo fidelidade, mansidão, autodomínio. Eu saltei algumas de propósito. né? Fidelidade, mansidão, autodomínio. Todo mundo sabe que daqui não é fácil. Ser fiel. Ser fiel à palavra dada. Ser fiel ao marido. Ser fiel aos filhos. Ser fiel a Deus. Ser fiel às amigas. Não é fácil. Tem tentação contrária. Né? Mansidão. Bem, já falamos um pouquinho da paciência, né? Mansidão. Coração de Cristo, ele é manso e humilde. Manso e humilde. Então, meu coração tem que ser manso e humilde. É. O de Jesus é, né? E ele é o modelo. Tem que ter o Espírito de Deus. Eu tenho que receber o dom de Deus porque eu sozinho, sozinha, não vou dar conta. Não vou dar conta. Manso e humilde coração. Como assim? Desculpa, eu sou colérica. Né? Não, não dá para ser mansa e humilde de coração porque eu sou colérica. Né? Então, tá. Mais, né? mais um detalhe. né? Os temperamentos, assim como as doenças, temperamento não é doença, tá? É só uma comparação, né? uma analogia. Né? Temperamento também não é desculpa para não ser santa. Né? E repare, todos os temperamentos, só para simplificar os quatro, né? mais famosinhos, né? todos eles, todas as pessoas com o seu temperamento poderia dizer, né? Aquela tentação, né? Não dá para eu ser santa porque eu sou colérica. Aí vem a outra e diz: "Não dá para ser santa porque eu sou sanguínea", né? A preguiça impera aqui, né? E a outra vai dizer: "Não dá para ser santa porque eu sou melancólica", né? eu fico e tal, e não sei o quê, e parece que, né, Ó oh, vida, ó oh, sorte, ó oh, azar, esse mundo e tal, e tudo, e não sei o quê, ninguém me ama, ninguém me quer, nada vai dar certo. Né? Né? Aquele otimismo né? do, do, das, das melancólicas, né, o maior pessimismo. Né? Né? E a fleumática, a fleumática. É, não dá, eu sou fleumática. Né? Para fazer algo é muito, muito difícil, eu gosto de pensar, pensar, pensar. pensar né? Então, claro. né? Então, repara, a gente, a gente é, ser humaninho é fogo, né? A gente fica querendo achar desculpa para dizer para Deus, ah, não dá para eu ser santa, olha como é que o Senhor me fez, né? Como sacou para você dele. Né? Então, a gente ainda joga a culpa em Deus, né? Não dá para eu ser santa porque olha como é que o Senhor me fez, né? Então, não, não e não, né? Deus nos criou por amor, Deus sabe muito bem o que fez, né? Então, Deus sabe que a gente pode ser santo, Deus sabe perfeitamente... É, que, que, que a meta é a santidade, ele nos propõe essa meta, e ele nos dá, ele nos dá os meios necessários, os meios espirituais, mais ainda, ele nos dá a, a própria graça, os dons de Deus, o Espírito de Deus, quando a gente é batizado, os sacramentos, o batismo, a comunhão, a crisma, o casamento, a condição dos enfermos, sacerdotes aqui, né? o sacerdócio, a ordem. Quer dizer, graça de Deus nós temos abundantemente. Só pensando nos, nos sete sacramentos, né? temos aqui ao alcance da nossa mão, o auxílio da graça. Deus se derrama, Deus não nos deixa sozinhos. Será que nós aproveitamos a graça de Deus? Será que nós contamos com a graça de Deus? Será que nós recorremos ao Senhor? esse desejo de Jesus, eu preciso de você, Espírito Santo eu preciso do teu auxílio da tua ajuda, da tua força eu preciso eu preciso eu reconheço a necessidade, quer dizer, eu reconheço que eu preciso da ajuda de Deus sabe é, é, é a gente pisar em cima do orgulho, da autossuficiência né esse voluntarismo que acha que a gente é que tem que dar conta eu tenho que me esforçar. Eu tenho que dar conta. Eu tenho que ser santa. Não, não é eu, eu e eu e eu e eu. Que coisa chata, né? O eu, né? O eu. Né? O, eu né? o orgulho. Né? O egoísmo. Eu, eu, eu. Para! Não é eu, não. A tem que falar assim: Senhor, né? tu me queres Eu aceito. Eu quero. Eu, né? Então eu conto com a tua graça. Eu conto com a tua graça. Sozinho, sozinho. Eu não dá conta. Quando a gente quando a gente entende isso né, de forma mais profunda e cada vez mais, né, ao longo da vida a gente vai entendendo mais ainda isso daqui, como que é importante a gente suplicar o Espírito Santo vinde vinde Espírito Santo vinde Espírito Santo pedir a ação de Deus pedir explicitamente a ação de Deus né? vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor e a gente pode dizer de forma simples, né? vim de Espírito Santo, ou vem Espírito Santo, enche o meu coração e acende no meu coração o fogo do teu amor. Eu quero aprender a amar com a fonte do amor, com o próprio amor, porque o Espírito Santo é Deus e Deus é amor. Então, eu quero aprender a amar com o próprio amor, Senhor, Senhor Espírito Santo, ensina-me a amar. Eu quero, eu quero te receber, eu quero ser dócil, eu quero acolher, não receber de qualquer jeito, mas eu quero acolher, eu quero assimilar, eu quero corresponder. Rei Celeste, Espírito Consolador, outro exemplo de oração que traz o Catecismo da Igreja. Rei Celeste, Espírito Consolador, Espírito da Verdade de Verdade, presente em toda parte e planificando tudo, tesouro de todo bem e fonte da vida, vinde, habitar em nós, purificai-nos e salvai-nos, ó Vós que sois bom. Não seja, qual for a oração, né? Ou seja, a oração que a gente mesmo cria, né? A gente a gente peça mesmo que a gente recorra ao Espírito Santo, recorrer ao Espírito Santo, todos os dias, toda hora, né? não só no dia de Pentecostes, né? que é quando termina o tempo da Páscoa, em Pentecostes, né? que eu acho que é o começo do mês que vem, né? daqui a um mês, daqui a um mês é do domingo de Pentecostes, e não só no dia de Pentecostes, né? não só na preparação para Pentecostes, mas o ano inteiro, todos os dias, várias vezes ao longo do dia, esse elevar o coração, pedir ao Espírito Santo, né? Espírito Santo, sei lá, não vai dar tempo aqui da gente pegar os dons do Espírito Santo, né? Falamos, falamos um pouquinho dos frutos do Espírito Santo, agora eu queria falar um pouquinho dos dons do Espírito Santo, mas já vi que não vai dar tempo, né? fortaleza, sabedoria, entendimento, ciência, conselho, piedade e temor de Deus mas por exemplo, né, quando a gente pensa aqui, esses, nesses, olha, sabedoria, entendimento e ciência, na primeira vista, eles são meio que e até o, bem, esses três pelo menos, eles são muito parecidos, na primeira vista eles são muito parecidos, né? Porque quando a gente pensa, né, sabedoria, entendimento, ciência, né, quando a gente precisa tomar uma decisão, né? Senhor, Senhor Espírito Santo, Deus Espírito Santo, ilumina a minha inteligência, ilumina o meu coração, que eu tenha sabedoria para decidir bem, né? ilumina o meu entendimento, né? para eu entender, para eu compreender qual é o plano de Deus, qual é a vontade de Deus, né? essa, essa sabedoria, esse entendimento para, 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 para perceber o que, que Deus está querendo me mostrar, porque discernimento, não é a gente enxergar as coisas sozinho hein é com Deus a gente enxerga aquilo que é mais adequado Porque com Deus a gente percebe qual é a vontade dele para nós então repare né quando como né claro claro que quando a gente para para pensar para refletir para tomar uma decisão né? recorrer ao Espírito Santo pedir ao Espírito Santo essa essa luz, a sua ação, né? o seu dom, né? os seus dons, né? sabedoria, entendimento, ciência, fortaleza para colocar as coisas em prática, né? conselho, né? porque muitas vezes né? o Espírito Santo nos aconselha, nos aconselha e a gente enxerga as coisas, e, ou nos ajuda para que a gente aconselhe a outros, né? olha o papel, né? esse instrumento, ser instrumento. Né? Deus conta conosco muitas vezes, para que a gente dê um conselho para alguém. Então, a gente passa esse instrumento de Deus para outras pessoas. Então, vamos terminando. e, e Então, eu queria terminar com uma, uma sugestão de São José Maria, nessa homilia, o grande desconhecido. É uma homilia, é um texto que está no livro É Cristo Que Passa. São José Maria fala... Né, fala bastante sobre o Espírito Santo. né? E só queria terminar, então, com um, um parágrafo desse texto, dessa homilia. Acostumemo-nos, sugestão de São José Maria, a confiar nele, a sua ajuda, a senti-lo perto de nós. Assim, se irá dilatando o nosso pobre coração. Teremos mais ânsias de amar a Deus e por Ele a todas as criaturas. Que essas palavras de São José Maria, que estão no finalzinho do número 136 dessa homilia, desse livro, É Cristo que Passa, que de fato queiramos, queiramos viver isso que São José Maria pede, que também nós queiramos fazer próprias essas palavras né, de querer confiar mais no Espírito Santo, querer pedir a Sua ajuda senti-lo mais perto de nós, buscá-lo, abrir as portas do nosso coração para que ele possa entrar, para que ele possa fazer morada em nós, que ele vá purificando e amar a Deus. E por Deus, né, amar a todas as criaturas, a todas as pessoas, como Deus quer que amemos. Também recorremos à Nossa Senhora, como sempre fazemos, porque ela é, é, a, é a criatura a criatura mais perfeita, mais santa que saiu é das mãos de Deus, ou seja, é a pessoa, é a criatura, é o ser humano, é né? o ser humano, né, que melhor soube fazer isso daqui. Quem mais correspondeu ao Espírito Santo? Foi Maria. Por isso o anjo Gabriel, quando quando a cumprimentou, o que que ele falou, né? Ave, ave, salve. Ave graça plena. Salve, cheia de graça cheia de graça, é cheia do Espírito Santo. Que Nossa Senhora, Nossa Mãe, nos mostre e nos ajude, nos ensine, é, nos ensine esse caminho, esse caminho do amor de Deus, esse caminho do amor, do, do, do relacionamento com o Espírito Santo, do trato com o Espírito Santo. Que Nossa Senhora nos faça cada vez mais amantes do amor. Dou-te graças, meu Deus, pelos os bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercidei por mim.